0: Aujourd'hui, à l'immobilier déchiffré, je vais traiter d'une question qui est souvent posée, la question de « c'est quoi le meilleur taux d'intérêt? » Mais on va surtout aller profondément dans cette question-là pour vous aider à réaliser à la fin de cet épisode que ce n'est pas le pourcentage d'intérêt qui est le plus important lorsque vous choisissez une hypothèque pour l'acquisition ou le refinancement d'un de vos blocs appartements ou de vos places. Quel est le meilleur taux d'intérêt? On le voit souvent des gens sur Facebook, dans les groupes de discussion, si vous parlez des courtiers hypothécaires avec des banquiers, c'est souvent la première question qui est sur les lèvres d'un investisseur novice ou d'un débutant, et même parfois d'un investisseur extrêmement expérimenté. Et c'est quoi ton taux? C'est quoi le taux d'intérêt? Ou les gens vont dire « Ah, j'ai eu un meilleur taux à telle place » ou « J'ai un meilleur taux avec ce courtier-là ou avec ce banquier-là. » Mais est-ce que c'est réellement le taux d'intérêt qui est le plus important lorsqu'il vient le temps de décider quelle hypothèque qu'on va prendre pour l'acquisition ou le refinancement de nos immeubles? Je vais vous donner la réponse à la fin de cette vidéo ou même j'espère que vous allez être capable d'y répondre par vous-même et ensuite d'être outillé pour pouvoir trouver ou décider avec qui vous devriez aller vous financer ou vous refinancer. Donc, il y a trois points extrêmement importants à comprendre lorsqu'on décide quel endroit qu'on va aller chercher notre hypothèque pour notre bloc appartement C'est quoi le montant du prêt maximal que l'institution est prête à m'offrir? C'est extrêmement important. Je vous rappelle qu'en tant qu'investisseur immobilier, vous n'êtes pas là pour magasiner des taux d'intérêt. Vous êtes là pour générer du rendement de la rentabilité, que ce soit sous forme d'un rendement global, de taux de rendement interne, de profit sur un projet, que ce soit sous forme de cash flow. Vous avez différents paramètres à respecter, votre coût moyen pondéré en capital, votre taux de rendement cible. C'est toutes des choses que vous devez considérer lorsque vous faites des acquisitions et des investissements. Et bien sûr, le montant du prêt que vous allez réussir à avoir a un effet important sur toutes les métriques de rendement puis de rentabilité, premièrement, plus qu'on a un prêt élevé, moins qu'on a une mise de fonds à sortir pour l'acquisition, ou plus qu'on a un prêt élevé lors d'un refinancement, bien, plus qu'on est capable de reprendre notre mise de fonds initiale, peut-être de la redonner à la personne qui nous l'a prêté, ou si c'est notre argent, bien, de le réutiliser pour faire une deuxième acquisition ou pour payer des dettes, ou peu importe ce que vous avez besoin de le faire, mais vous êtes plus liquide. Et être liquide, c'est un des outils de gestion de risque les plus importants en investissement immobilier multilogement. On est quand même choyé, l'immobilier multilogement, ce n'est pas le domaine le plus risqué en termes de rendement risque versus bien d'autres sortes d'actifs. Mais il y a des risques quand même. On ne peut pas juste penser au rendement, on doit également penser au risque. Mais dans les deux cas, plus qu'on va aller chercher un montant de prêt élevé sur un immeuble, bien, toute chose étant égale, on va être plus liquide et donc, on va venir gérer le risque de liquidité en ayant plus d'argent dans nos poches. Aussi, bien, en ayant un montant de prêt plus élevé puis en sortant moins de mise de fonds, bien, généralement, notre rendement va être meilleur. Toutes les métriques euh, qui dépendent de la mise de fonds vont être meilleures parce qu'on a sorti moins d'argent et on va être capable, justement, d'accélérer nos investissements, de mieux utiliser le levier. Ensuite, un autre point très important, le service de la dette. Combien nous coûte ce prêt-là à chaque mois? Donc ça, c'est le service de la dette. Ton paiement hypothécaire, ultimement. C'est quoi le paiement mensuel de ton hypothèque? Parce que euh, ça se peut très bien que tu aies un un taux euh, qui est euh, plus bas, mais ça se peut que ton service de la dette soit plus élevé. Qu'est-ce qui peut venir jouer avec ça? Le nombre d'amortissements, d'années d'amortissement, par exemple, du prêt. Donc, plus qu'on est capable d'avoir un amortissement long sur un prêt, donc euh, la moyenne, c'est 25 ans, la norme, c'est 25 ans d'amortissement. Ça veut dire que si on ne fait pas de refinancement et qu'on ne touche pas au prêt, en dedans de 25 ans, notre prêt va être, va, être, va être payé puis l'immeuble va être sans, sans hypothèque. Ensuite, on peut aller à du 30, du 35, du 40, et même, dans certains cas, du 50 ans avec la CHL, dans des programmes très, très spécifiques. Alors, plus qu'on va étirer, euh, finalement, l'amortissement, donc l'amortissement va être long, mais ça a un effet sur le paiement hypothécaire. Donc, ce n'est pas juste le taux d'intérêt qui a un effet sur le paiement hypothécaire. On a le montant du prêt, on a le taux d'intérêt puis on a également l'amortissement. Très important à comprendre. Et ensuite, la flexibilité que le prêt nous offre. Parce qu'un des plus grands risques, comme j'ai dit tout à l'heure en investissement immobilier, c'est l'illiquidité. Puis, c'est d'ailleurs quelque chose qui qualifie normalement l'immobilier multilogement, à l'investissement immobilier, c'est que c'est un, une forme d'investissement très illiquide versus par exemple la bourse où tu peux simplement revendre un matin une action boursière, sortir ton cash puis aller faire d'autres choses avec. Les blocs appartements, les immeubles, c'est pas liquide comme ça, c'est très illiquide, c'est immobile. Donc, euh, on veut, comme investisseur, être capable, si on veut gérer ce, ce risque d'illiquidité-là de, de ou d'immobilité-là, Une des manières, c'est de s'assurer qu'on ne se rajoute pas en plus un prêt qui est encore plus immobile, puis encore plus inflexible, qui nous rend encore plus illiquide. Donc, on veut essayer de mettre un prêt qui va justement être plus flexible pour contrer un peu ce problème-là. Et généralement, bien sûr, je je parle en termes de généralité, plus qu'un taux d'intérêt va être bas, plus qu'une institution va vous donner un taux d'intérêt bas, Ça vient généralement avec un prêt qui est beaucoup plus inflexible, qui est plus immobile, donc qui est plus euh, cimenté, si on veut, dans le temps. Et, euh, bon, vous avez un un taux d'intérêt plus bas, vous payez moins d'intérêt ultimement sur vos paiements hypothécaires, mais c'est peut-être en échange de quelque chose qui peut vous mettre à risque. Si, par exemple, vous avez besoin de sortir d'un immeuble rapidement, si vous avez besoin de refinancer parce que là, vous avez une nouvelle valeur qui s'est ajoutée à votre immeuble, mais vous n'êtes pas capable à cause de l'inflexibilité du prêt. Bref, il y a un paquet de raisons qui peut faire en sorte qu'on euh, doit prendre ça en considération et c'est, c'est à ne pas négliger. Ensuite, on, on tombe dans un deuxième niveau d'analyse. Lorsqu'on regarde c'est quoi les prêts qu'on devrait prendre pour faire de l'immobilier, est-ce que c'est un prêt conventionnel ou un prêt CHL? Généralement, un prêt conventionnel dans le multilogement va avoir un taux d'intérêt plus élevé qu'un prêt assuré par la SCHL. Simple à comprendre. Un prêt assuré par la SCHL, c'est un prêt qui est assuré par le gouvernement. Donc, si jamais vous tombez en défaut, la SCHL va venir éponger la perte pour la banque. Donc, la banque prend moins de risques et ça fait en sorte que le prêt, bien, le profit sur le prêt épongé est d'être aussi élevé, donc le taux d'intérêt peut être plus bas. Alors, c'est important de comprendre qu'il y a bien des moments ou des acquisitions qu'on ne veut pas aller en CHL. Si par exemple vous êtes un optimisateur, vous voulez faire un flip de plex, vous ne voulez pas aller en SHL. Premièrement, le terme de votre premier prêt SHL, c'est 5 ans. Donc, si vous savez que vous achetez un immeuble pour l'optimiser et que vous voulez refinancer sur la nouvelle valeur, c'est clair que le prêt de la CHL ne sera peut-être pas nécessairement le meilleur produit hypothécaire pour vous. Alors, à ce moment-là, même si le taux d'intérêt est plus bas, est-ce que vous voulez vraiment aller avec ce produit-là? Je ne suis pas convaincu. Euh, deuxièmement, si vous êtes dans un marché qui prend beaucoup, beaucoup de valeur, hein, puis que vous voulez être capable de constitutionnellement refinancer sur cette valeur-là, puis arrimer justement à vos termes hypothécaires, puis faire de l'ingénierie financière plus, plus avancée, bien, dans bien des cas, le, le, le prêt SCHL va venir vous stopper là-dedans. Parce qu'en plus, il faut considérer également que beaucoup des prêts SCHL sont titrisés. Ce que ça veut dire, titriser, c'est qu'ultimement, Desjardins, par exemple, c'est peut-être pas le meilleur exemple, mais ils ont commencé quand même à titriser leurs prêts. Desjardins vous offre un prêt, elle est assurée par la SCHL, donc une note d'assurance par-dessus le prêt. Donc le prêt, il est béton, finalement. Même si vous faites défaut, c'est pas grave, le prêt il va être payé par la SCHL, par le gouvernement. Euh, et ensuite, jardins va peut-être aller vendre ce prêt-là avec un paquet d'autres prêts à un fonds de pension, par exemple, un fonds de pension des professeurs de la Hollande sur ce qu'on appelle le marché des capitaux. À le, le marché des, euh, des revenus fixes, donc fixed income securities. Mais le problème avec ça, c'est que c'est, ce prêt-là, il a été packagé dans un pool qui a été revendu ailleurs. C'est un terme de 5 ans. Vous ne pouvez pas le casser. Mais en fait, si vous le cassez, vous allez devoir payer tout le profit qu'il y avait sur le prêt pendant 5 ans, Ça à dire tout le, l'intérêt que vous allez avoir à payer sur 5 ans. Même si vous le cassez après un an, bien, il va falloir que vous payiez toutes ces pénalités-là. Donc, dans ce cas-là, ce n'est pas nécessairement le plus bas taux qui est la meilleure décision. Comme je disais tout à l'heure, le terme, également, on vient de voir que le terme, c'est quelque chose qui nous enlève la flexibilité. Donc, votre premier prêt CHL, c'est 5 ans. Les conventionnels, on peut aller dans du 1 an, on peut aller dans du 2 ans, du 5 ans. Le CHL, 10 ans. On peut même aller plus loin. Il y a des moments que même, vous allez vouloir aller avec un terme plus long. Ça se peut très bien. Donc, vous devez penser également au terme et non pas seulement au taux d'intérêt. La VA et la VE. La VA, c'est la valeur actualisée, c'est le terme mathématique pour le montant du prêt maximal qu'on peut aller chercher. Et la VE, c'est la valeur économique, donc la valeur que, qui est déterminée à partir de la VA, sur laquelle que la banque est prête à, à reconnaître la valeur. Donc, ça se peut très bien, exemple à Montréal, que vous ayez un immeuble qui vaut 2 millions, mais que la valeur économique soit seulement de 1,8 millions. C'est assez limitatif, autant au niveau du prêt et de la mise de fonds, mais aussi de votre capacité de revendre. Parce que plus qu'un immeuble va se vendre loin de sa valeur économique, théoriquement, toute chose étant égale, il sera plus difficile à la revendre. Et donc, euh, va être encore plus illiquide. Et comme je vous disais tout à l'heure, bien, le, on est déjà dans une classe d'actifs qui est illiquide. Alors, on va essayer de ne pas toujours se rajouter encore plus des à travers des différents paramètres ça fait juste qu'on va être cimenté puis on va être pris dans notre actif. Puis si jamais il y a quelque chose qui arrive, on va être dans une mauvaise position pour réagir. Finalement, bien, je vous en parlais tantôt, les pénalités. Dans le cas, exemple, d'un prêt titrisé, les pénalités sont très élevées. On doit payer l'ensemble des intérêts pour le terme restant sur le prêt. Donc, si vous avez besoin de vendre l'immeuble, si vous avez besoin de le refinancer, vous allez vous rendre compte que... Ça ne sera peut-être pas possible ou si ça l'est, ça va peut-être venir gruger dans l'ensemble de vos profits et vous n'allez pas aimer cette situation-là. Puis finalement, bien, le rendement ou la rentabilité de votre projet immobilier va être nul ou il ne sera pas acceptable. Une autre chose aussi au niveau de la flexibilité, euh, c'est au niveau du deuxième rang. Il y a des prêts, il y a des institutions qui, qui n'acceptent pas du tout qu'il y ait un deuxième rang derrière eux. Donc, par exemple, une balance de prix de vente. Un vendeur vous offre... Euh, euh, de financer une partie de votre mise de fonds en échange d'une hypothèque de deuxième rang, ce qu'on appelle une balance de prix de vente ou un solde de prix de vente. Euh, donc, euh, lorsque la banque va venir euh, vous donner le prêt, par exemple, de 750 000 pour un achat d'un million, euh, le vendeur va peut-être vous financer 125 000 sur le 250 000 de mise de fonds, lui, il va venir s'enregistrer en deuxième rang derrière la banque. Sauf qu'il y a des banques qui ne veulent pas qu'il y ait un deuxième rang. Dans la plupart des contrats hypothécaires, aujourd'hui, Il y a un un paragraphe qui cite que vous n'avez pas le droit de mettre un deuxième rang sans l'avis de la banque ou de l'institution financière. Dans la part des cas, les institutions, les banques vont vont l'accepter généralement, dépendamment de la rentabilité de l'immeuble, dépendamment de votre profil d'investisseur, dépendamment d'un paquet de choses. Euh, Mais il y a des institutions que, peu importe, ils ne veulent pas voir un deuxième rang derrière eux. Mais si c'est l'institution qui vous offre le meilleur taux d'intérêt, ça se peut que ce ne soit pas la bonne décision d'aller avec le meilleur taux d'intérêt. Parce que vous, vous vendez finalement votre flexibilité en échange d'un meilleur taux d'intérêt. Et on sait que ce n'est pas juste le taux d'intérêt qui fait que vous avez un bon rendement ou une rentabilité dans votre projet il y a bien d'autres facteurs. Donc, j'espère que vous êtes capable maintenant de répondre à la question est-ce que le taux d'intérêt, c'est ce qui est le plus important lorsque vous magasinez une hypothèque pour votre prochaine acquisition ou pour votre refinancement Et je vous invite, bien sûr, à être toujours le plus stratégique à réfléchir à vos décisions avant de tomber dans des moyennes ou des choses qui sont juste faciles comme « Ah, oh, cet immeuble-là est moins cher qu'un autre » ou « Ah, oh, cette banque-là nous offre un taux d'intérêt moins élevé que celle-là ».